0: Tytuł dzisiejszego rozważania nad tym szczególnym miejscu e, brzmi Pędź, toć się mój rydwanie. E, wszystko dlatego, że pewnego pięknego e, lipcowego dnia e, jakoś Bóg ze swoim słowem dotarł do mojego serca, bym zwrócił uwagę na e, jedną ze szczególnych postaci Starego Testamentu na proroka Eliasza i tak to się zaczęło. Zacząłem y, czytać, rozważać i zrobił się nam z tego cykl. Dzisiaj tego cyklu ostatnie rozważanie. Y, wypada nam y, to te rozważanie na okoliczność sztu. I myślę sobie, że Pan Bóg to sprawia, On jedynie, że pewne rozmyślania, które nie są zaplanowane w taki sposób e, konkretny, bo w naszych kościołach i w naszej tradycji nie ma czegoś takiego jak Lekcjo continua, czyli że po prostu na każdy dzień są wyznaczone czytania. Po prostu pastor i kaznodzieja, który ma e, głosić, e, wybiera tekst zgodnie z tym, e, co Bóg mu podpowiada w sercu, co mu gra. W sercu, w związku z tym e, tego się nie da końc, koniecznie wszystkiego zaplanować. Dla mnie jest to cud, ale nikogo nie musi to przekonywać. E, pozwólcie, że przeczytam e, fragment pochodzący z Drugiej Księgi Królewskiej, z drugiego rozdziału, od pierwszego do czternastego wiersza. Fragment jest trochę długi, ale zapraszam do słuchania. Nie wiem, czy tam na końcu słychać Małgosiu Jacku, słyszycie? Słychać, czyli dobrze. E, druga Księga Królewska, rozdział drugi i wiersz od pierwszego do czternastego, to powtórzę kiedy Pan miał unieść Eliasza pośród wichru na niebiosa, wyruszył Eliasz i Elizeusz z Gilgal. I powiedział Eliasz do Elizeusza, zostań tutaj, gdyż Pan posyła mnie aż do Betel. Lecz Elizeusz powiedział, na życie Pana i na Twoje życie, czyli po naszemu przysięgam, nie zostawię Cię. I zeszli do Betel. Wtedy uczniowie prorocy z Betel Przyszli do Elizeusza i powiedzieli mu, czy wiesz, że dziś Pan zabierze Eliasza z nad twojej głowy? On odpowiedział, wiem o tym, bądźcie cicho. I powiedział do niego Eliasz, zostań tutaj, gdyż Pan mnie posyła do Jerycho. On zaś odpowiedział, na życie Pana i na twoje życie nie zostawię cię. Czyli przysięgam, idę z tobą. I poszli obaj do Jerycha. A tam podeszli do Elizeusza uczniowie prorocy, którzy byli w Jeruchu, i zgadnijcie, co im powiedzieli. Czy wiesz, że dziś Pan zabierze Eliasza z nad twojej głowy? Elizeusz odpowiedział, wiem o tym i bądźcie cicho. I rzekł do niego Eliasz, zostań tutaj, gdyż Pan posyła mnie nad Jordan. Zgadnijcie, co odpowiedział Elizeusz. Na życie Pana i na Twoje życie nie zostawię Cię. I poszli obaj. A pięćdziesięciu mężczyzn spośród uczniów rorockich wyruszyło za nimi i stanęli z daleka naprzeciwko, podczas gdy oni dwaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz wziął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę, a ona rozdzieliła się na jedną i drugą stronę i przeszli obaj po suchej ziemi. A gdy przeprawili się, Eliasz rzekł do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie zrobić, zanim będę od ciebie wzięty. Elizeusz powiedział, proszę, niech podwójna część twojego ducha będzie moim udziałem. I powiedział, trudna jest twoja prośba. Jeśli zobaczysz mnie, jak będę zabierany od ciebie, to spełni się twoje życzenie. A jeśli mnie nie zobaczysz, to tak się nie stanie. I kiedy tak szli dalej i rozmawiali, ognisty rydwan i ogniste konie rozdzieliły ich. I wstąpił Eliasz wśród wichru do nieba. I Elizeusz go już więcej nie widział. Chwycił więc swoje szaty i rozdarł je na dwie części. A potem podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego i udał się w drogę i stanął nad brzegiem Jordanu. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoja łaska trwa na wieki i za to, że dajesz słowo. I to słowo nie jest moim, nikogo z nas, niczym, Jest Twoim słowem. A Ty powiedziałeś o swoim Słowie, że ono ma taką potężną moc, że nie wraca do Ciebie próżne, ale wykonuje wszystko, z czym mnie posłałeś. Dzisiaj prosimy Ciebie, Panie, aby to Słowo także wykonywało swoją pracę w nas, we mnie i w każdym, kto słucha. Panie, chcę, aby ten grunt był przygotowany, aby moje serce było gotowe usłyszeć, co Duch mówi dzisiaj do Kościoła i aby z tego Zrodził się owoc ku życiu, ku żywotowi. Proszę Cię o to w imię Chrystusa. Amen. Katochumeni dzisiaj pięknie wyglądają. Cieszę się bardzo, że ten dzień nastał. Przez ostatnie miesiące intensywnie uczestniczyli w nauczaniu. E, dziękuję na tym miejscu e, Reni, która przygotowywała ich tam do, e, w, w kursie Alfa. Bardzo, bardzo dziękuję. Wiem, że ten czas był dla was szczególny. Jesteście z tego powodu też pewnie e, szczęśliwi. E, katechumenom i wszystkim osobom towarzyszącą, którzy byli przez cały czas przy nich, też serdecznie dziękuję, bo e, dla nich to był ważny czas, ale wiecie jak to jest w rodzinie. Gdy na świat ma przyjść dziecko, to, ono, to to dla tego dziecka jest wydarzenie szczególne. Nie umiemy powiedzieć dokładnie, jak ono się czuje. Ono też nie umie powiedzieć, jak się czuje. Ale wiem, co przeżywa rodzina, która przyjmuje takie dzieciątko do siebie, do swojego domu. Przygotowujemy się na to długo. Przygotowuje się mama, przygotowuje się przyszły tata. Przygotowują mieszkanie, przygotowuje się cała rodzina. Przygotowują się wszyscy, ponieważ oto w domu pojawi się nowy człowiek. I tak jest dokładnie dzisiaj z wami. Nasza radość wynika z faktu, że Bóg tę wspólnotę, tę społeczność ludzi postanowił ubłogosławić waszą obecnością. Jesteście dla nas jak nowonarodzone siostry i bracia. Dla Boga jak nowonarodzone dzieci. Dla nas jako nowe narodzone siostry i bracia. Ten wątek nowonarodzenia obecny był wczoraj na tym szczególnym sobotnim nabożeństwie katechumenów. Jako zbór jednocześnie doświadczamy tej Bożej opieki i wspominamy wielkich bohaterów wiary, a Eliasz do nich należał. Był podobny do nas, mówi słowo. Eliasz był taki jak ty i ja. Eliasz był zwykłym człowiekiem, którego Bóg wybrał, namaścił swoim duchem, by mógł wypełnić swoją wolę Bożą. W życiu Izraela, a czas, jaki był wtedy, nie był dobrym czasem, to nie był miły czas, to nie były fajne czasy, to były trudne czasy. Możemy mówić generalnie o totalnym odstępstwie. tysiące lat temu miało to miejsce, czy 2800 dokładnie. Okazało się, że Izrael zapomniał, kto jest jego bogiem. Okazało się, że królowie zapomnieli, kto jest ich bogiem, że królowie Izraela zaczęli czcić innych bogów a ryba psuje się od głowy, więc i lud za to innych bogów. I Bóg postawił na ich drodze człowieka, który był jak Gies, który kąsił i przypominał, że Izrael został wybawiony z Egiptu i istnieje tylko dlatego, że Bóg się nad nim ulitował i wyprowadził go z niewoli. Izrael się zobowiązał do tego, że będzie służył Bogu, ale zamiast tego odszedł do innych bogów. I Eliasz Przekonany, że jest sam, walczył w tej samotności o duszę Izraela. Modlił się do Boga i wołał, żeby Bóg uczynił cud. I śledziliśmy jego losy. I widzieliśmy, jak Bóg słowo po słowie wypełnia wszystko to, z czym Eliasza wysłał. Widzieliśmy, jak Bóg się zajmował samym Eliaszem, jak chronił go, jak strzegł, jak karmił. Był ubogim człowiekiem i najbogatszym z nich wszystkich. Był zupełnie słaby i najsilniejszy. Eliasz, taki jak my. Ubogi i najbogatszy. Pieś, która wam towarzyszyła. Niech słaby powie, że jest mocny. Niech ślepy powie, że staje się widzący, że widzi. Niech człowiek biedny wyzna, że Bóg staje się jego największym bogactwem. To jest cud, który was dotknął. Wiem, bo mnie też dotknął. Spotkaliśmy go u pewnej ubogiej wdowy, a potem byliśmy z nim razem na Górze Karmel, gdzie modlił się wobec 850 proroków i gdzie głosił słowo i gdzie wołał do Boga i gdzie powiedział, panie, jeśli jesteś Bogiem, odpowiedz ogniem i stał się cud. Byliśmy świadkami tego wszystkiego. Byliśmy świadkami zwycięstwa i byliśmy świadkami załamania i byliśmy świadkami Jego ucieczki na górę Choreb i byliśmy razem z Nim w tej jaskini, gdzie wołaliśmy Panie, już nie mam siły dalej iść. Może dzisiaj tego nie rozumiecie, zaczynacie swoją drogę, ale wiem, że wielu z Was to doskonale rozumie. Panie, już nie mam siły dalej iść. Nie jestem lepszy od tych moich ojców. Nie potrafię zrealizować Twojego dzieła. Ten naród nie chce się nawrócić. Ten naród nie chce słuchać Ciebie. Ci ludzie nie mają żadnego poszanowania do Twojego prawa. Nie mam już siły. Panie, zabrakło mi już od wiary. I Bóg przychodzi zawsze, kiedy człowiek się modli. Bóg przychodzi i podnosi Eliasza i sprawia, że ten załamany prorok znowu rusza do dzieła. I spotykamy go dzisiaj, znowu, u kresu jego dni. Ma bliskiego sobie wyjątkowego ucznia, Elizeusza. Uśmiechnęliśmy się, kiedy czytałem ten tekst. On jest dokładnie tak w Biblii zapisany. Uśmiechnęliśmy się, ponieważ Eliasz wiedział, że odchodzi. Wiedział, że dzieją się ważne rzeczy i że tego dnia coś się wydarzy ale wiedział o tym także i Elizeusz i ci prorocy, którzy się po drodze pojawiali. I my też dzisiaj wiemy, że dzieje się coś ważnego, że tych zwykłych, prostych ludzi, jak my, jak oni, Bóg dzisiaj chce zabrać w niesamowitą podróż. Chce ich wznieść ponad głowy. Święty Paweł Taką rzecz napisał w drugim rozdziale listu do Efezjan, która jest tajemnicą i moglibyśmy na nią nie zwracać uwagi, gdyby nie tekst dzisiaj przeczytany. W drugim rozdziale, gdzie mówi o tym, że człowiek zbawiony jest wyłącznie z łaski i bez własnych dobrych uczynków, ponieważ żadnymi uczynkami nie może sobie kupić miłości Ojca, powie jeszcze coś takiego, że Bóg Nas, którzy byliśmy umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, że łaską jesteście zbawieni i że wraz z Chrystusem wzbudził nas i wraz z Nim posadził nas na okręgach niebieskich w Chrystusie. Bardzo ciekawe słowo. Mówi o tym, że Bóg wzbudził nas z martwych i nie posadzi nas kiedyś na okręgach niebieskich, ale posadził nas razem z Chrystusem. Bo jeśli On siedzi na tronie przy Bogu, a jest głową Kościoła, to gdzie jest Kościół? To jest tajemnica. Siedzisz tutaj, w tym pięknym miejscu, gdzieś w jakimś przepięknym zakątku Warmii, Ale chcę powiedzieć, że możesz tu siedzieć ciałem, ale duchem z Chrystusem jesteś już na okręgach niebieskich. Możesz powiedzieć, nie wierzę. Odpowiem Ci, ja w to wierzę. Dlatego, że słowo tak mówi. Nauczyłem się przez lata ufać bardziej Jemu niż sobie. Ufać bardziej słowu niż temu, co widzę. Więc jeśli On mówi, że posadził nas razem z Nim na okręgach niebieskich, to będę jemu wierzył. Może całe doświadczenie mówić, że to jest tylko e, piękna polana, ale chcę powiedzieć, nie jest moim domem. Ja jestem już z nim tam. Jedną nogą jestem już tam. I dlatego ta historia jest o Eliaszu. Czy wiesz, że dziś Pan zabierze go nad twojej głowy i posadzi w szczególnym miejscu, zabierze go do nieba? Czy wiesz o tym? Czy wiesz, że będziesz mógł to zobaczyć? Że Bóg czyni dzisiaj niesamowity cud na twoich oczach. Jeśli masz tylko oczy te zwyczajne, to zobaczysz człowieka, który wszedł do wody i który został zanurzony i z niej wyszedł. Ale jeśli uzbroisz swoje oczy w w wiarę, jeśli zaczniesz patrzeć na to wydarzenie oczami wiary, to zobaczysz coś więcej niż tylko mokrego człowieka wychodzącego z wody. Zobaczysz człowieka, którego Bóg dzisiaj w rydwanie ognistym postanawia zabrać na okręgi niebieskie, jak Eliasza, bo jesteśmy jak Eliasz. Elizeusz ma takie pokuszenie, Eliasz go kusi. Mówi do Elizeusza, słuchaj, idę do Betel. Z Gilgal do Betel jest jakieś 10 kilometrów. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, mówiąc o tym, że to jest inne Gilgal niż tamto Gilgal, bo Gilgal było wiele. My zresztą Gilgal znamy. Jest bowiem taka piosenka, którą... Coś o Samuelu. No i jeszcze nie tylko. Nie zaśpiewam jej teraz. Ale Samuel jest tam bohaterem. I Agak jeszcze. Tak, w Gilgal. Pamiętasz? Śpiewamy w Gilgal. Z Gilgal do Betel jest 10 kilometrów i Eliasz mówi, Elizeusz, idę do Gilgal, nie, idę z Gilgal do Betel. Pozwól, że pójdę sobie sam. A Elizeusz robi coś bardzo dziwnego. Mówi, za pozwoleniem, panie mój, przysięgam, nie zostawię cię, idę z tobą. W Gilgal było fajnie. Tam Bóg odnosił zwycięstwo. I łatwo jest zostać w takich miejscach, żeby odnosić zwycięstwo. Ale trzeba wyruszyć z takich miejsc i iść do Betel. Betel to szczególne miejsce. Pierwszy raz spotykamy to miejsce w 13 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Bóg prowadzi Abrahama i zaprowadził go do Betel i tam Abraham postawił Bogu ołtarz. To właśnie w Betel, jeśli dobrze pamiętacie, Jakub miał sen. Jakub, wnuk Abrahama, miał sen. Przyśniła mu się drabina, o której potem pewien nasz znajomy z krzyżaków powie, że sprzedaje szczebelek z drabiny, która się przyśniła świętemu Jakubowi. Pamiętacie? Przyśniła mu się drabina lub schody prowadzące do nieba i zobaczył aniołów wchodzących i schodzących po tej drabinie prosto do Boga i zobaczył na końcu Boga, który mu mówił o tym, że to jest jego dom. Stąd nazwano to miejsce Betel, dom Boga, Betel. Właśnie w tym domu Boga spędził Elizeusz z Eliaszem pewien czas, bo spotkali się tam z prorokami. Eliasz poszedł do kolejnych wspólnot prorockich, do kolejnych zborów, mówiąc po naszemu, by z nimi rozmawiać. Wiedział, że Bóg go tego dnia zabiera, chciał się z nimi spotkać, chciał z nimi jeszcze porozmawiać. Jest takie pokuszenie, żeby zostać w domu Boga, w Betel. I powiedział, słuchaj, ja ja idę dalej, zostań w Betel, ja muszę iść do Jerycha. Jerycho jest szczególnym miejscem. To jest najgłębsza na ziemi depresja. 400 metrów poniżej poziomu morza. Eliasz schodzi z tego miejsca, gdzie jest dom Boga, do głębokiej depresji. I mówi do Elizeusza, zostań sobie tam, gdzie jest dom Boga. Zostań w Betel, ja idę do Jerycha. I wiecie, co powiedział Elizeusz? Za pozwoleniem, panie mój, przysięgam na Ciebie, na Pana Boga, ja Cię nie zostawię, idę z Tobą. Ale ja będę schodził w najgłębszą depresję. Ja będę głęboko musiał wejść w takie życie wcale niefajne. Bo Jerycho to jest symbol starego porządku. Jerycho zostało zburzone, ponieważ było miastem przeciwnym Bogu. Ja muszę tam wejść. Jest piękną rzeczą chodzić z Bogiem po górach. Jest piękną rzeczą widzieć Go w działaniu. Jest piękną rzeczą być w domu Boga, ale jest konieczną rzeczą zejść głęboko do, w depresję, by spotkać ludzi, którzy są potrzebujący, by spotkać ludzi, którzy znajdują się w grzechu, by spotkać ludzi, których Bóg chce uratować. Eliasz mówi, idę tam, tam muszę spotkać ludzi, do których Bóg mnie posyła. A Elizeusz mówi, idę z tobą. A potem powiedział do niego jeszcze to, teraz Bóg mnie posyła nad Jordan. Zostań sobie w Jerycho, ja idę nad Jordan. Elizeusz powiedział, za pozwoleniem, panie mój, nie, nie, nie zostawię cię, idę z tobą. I poszli nad Jordan i tam się coś wyjątkowego wydarzyło. Jordan jest przepiękną rzeką, główną rzeką Ziemi Świętej. Płynie nie tylko przez Ziemię Świętą, ona płynie przez całą Biblię. Wciąż i wciąż czytamy o Jordanie. Po naszemu nie jest to szczególnie wielka rzeka. Dacie wiarę, że od Morza Galilejskiego do Morza Martwego, gdzie wpada, to jest 250 kilometrów jej długości, czyli tyle, ile ma polski Dunajec. Nie jest zbyt szeroka, nie jest zbyt piękna, ale jest jedynym głównym nosicielem wody. Stąd ciągle i ciągle będziemy o niej czytać. Ale nie tylko jest nosicielem wody, nie tylko niesie wodę, ona jeszcze coś robi. Ona tworzy granice. Granice Izraela z resztą świata. Tu są granice Izraela. Dojść do granicy. To właśnie tutaj kiedyś Izrael stanął pod wodzą Jozułego. I przeszedł ten Jordan, aby zająć Ziemię Świętą. I teraz Eliasz idzie znowu, by przejść przez Jordan, choć w drugą stronę idzie. Ponieważ Bóg każe mu przekroczyć granicę. Bóg każe mu przekroczyć granicę Izraela, by poszedł dalej. Bo Bóg jest Bogiem, który przekracza granice i wzywa nas, byśmy nie zamykali się w jakichś ramach. Bóg chce nas posyłać ciągle do innych i dalej i dalej. Także do tych, którzy nie należą, nie wiem, do tej wspólnoty, idą dalej i posyła dalej do następnych. Ale to przejście jest szczególnie symboliczne, bo to jest przejście przez rzekę, która została na ten czas wysuszona. Stało się to wtedy, gdy Eliasz zdjął swój płaszcz. Ten płaszcz, który kiedyś zarzucił na plecy Elizeusza i uczynił z niego swojego sługę, uczynił z niego proroka. Tym samym płaszczem uderzył w wody Jordanu i ona się rozstąpiła. Dla starożytnych Izraelitów woda nie była takim żywiołem miłym i sympatycznym. Była niebezpieczna. Wody porywały, wody powodowały, że czyhały jakieś niebezpieczeństwa. Stąd taki cud, kiedy woda się rozstępuje i można przejść przez sam jej środek suchą stopą, jest czymś wyjątkowym. Takiego cudu doświadczył Izrael w dniu, gdy Bóg wyprowadził go z Egiptu, kiedy rozstąpiły się wody Morza Czerwonego. A potem wspaniały cud, kiedy Izrael wkraczał do Ziemi Obiecanej, Jozuę stanął u wód Jordanu i one się znowu rozstąpiły, by Izrael tak jak wyszedł, suchą stopą przeszedł przez Morze Czerwone, tak też suchą stopą przez Jordan wszedł do Ziemi Obiecanej. Suchą stopą. Bóg bowiem niweczy to, co wydaje się człowiekowi niebezpieczeństwem. A potem czytamy jeszcze i o tym, gdy szli już za Jordanem i Elizeusz miał taką głęboką prośbę. Ona brzmiała tak. Chcę podwójny dział tego, co ty masz. Każdy pierworodny syn w Izraelu miał prawo do podwójnego działu. Jeśli było ich dwóch, to jeden otrzymywał dwie trzecie, to ten pierworodny, a drugi otrzymywał jedną trzecią. Chodziło o to, by nie rozdzielić za bardzo majątku, dziedziczenia. On poprosił o to, żeby miał dwie trzecie ducha elizeuszowego. I Elizeusz, Eliasz odpowiedział mu na to takie zdanie, pamiętacie? O trudną rzecz prosisz. Dlaczego? Bo ona nie jest w gestii Eliasza. Eliasz może różne rzeczy dać. Eliasz może zdjąć i dać mu swój, swój płaszcz, może dać mu swoje sandały. Może zrobić różne rzeczy dla Niego, ale nie może dać Mu tego samego Ducha, którego ma, ponieważ tego Ducha może dać tylko Bóg. O trudną rzecz prosisz. Jeśli naprawdę Ci zależy na tym, to bądź przy mnie, blisko przy mnie, gdy Bóg będzie mnie zabierał. Jeśli naprawdę będziesz przy mnie zawsze, to obiecuję Ci, że i tego Ducha Bożego Bóg Ci da. Bardzo dziwna prośba. Chcę, by stała się dzisiaj prośbą katechumenów. Chcę, by stała się prośbą Kościoła. Prośba o Ducha Świętego. Prośba o to, byśmy mieli Jego udział, byśmy mieli udział w tym Duchu Świętym. On powiedział, proś o co chcesz. Niedawno na ślubie Sylwii i Łukasza przywoływałem sen Salomona, który gdzieś tam też w Gilgal czy w jakimś innym Betel miał miejsce i on w tym śnie Salomon usłyszał podobne pytanie. Ono zabrzmiało, co chcesz, Żebym Ci uczynił, żebym Ci dał. I Salomon powiedział, jedyna rzecz, jakiej potrzebuję, to mądre serce. Elizeusz miał mądre serce, dlatego powiedział, Panie, ze wszystkich rzeczy, jakie masz, ja chcę tego ducha, który masz. Ja chcę Twojego świętego ducha do swojego serca i będę zabiegał o to. Będę łaził za Tobą jak pies. Będę Ci wierny. Nie opuszczę Cię ani na krok, bo chcę Twojego ducha. Dzisiaj stajemy przy Jordanie. Tę rzekę, która ma swoje źródła w Milejewie, obok mojego domu zresztą, tę rzekę Bałdę nazywamy nieraz Jordanem. Tak ją przezywamy. Ona nie jest dużo węższa od Jordanu. Wiem, widziałem. Monika i Paweł też dobrze poznali tę rzekę. tam byli chrzeni. Alicja pewnie też pamięta swoje zanurzenie w Jordanie. Piękna rzeka. Gdy patrzę dzisiaj na tę, oczywiście będzie mniejsza, ale nie dużo. Stanął przed Jordanem, ponieważ Bóg chce cię przeprowadzić suchą stopą na drugą stronę i chce, żebyś nie zatrzymał się ani w Gilgal, gdzie Samuel zrobił różne fajne rzeczy. Ani w Betel, gdzie zamieszkał Abraham, czy gdzie Jakub miał sen. Ani w Jerycho, gdzie jest jakaś głęboka depresja. Bóg chce, przeprowadził cię tutaj po ten Jordan, żebyś stanął, żebyś na niego popatrzył i żebyś zobaczył, że Bóg czyni cud. Wejdziesz w zwykłą rzekę, ale wszedł w nią przed tobą Jezus Chrystus i przywołuję dzisiaj ten tekst, który... Znamy wszyscy z Ewangelii według świętego Łukasza. Łukasz powiada tak. Kiedy cały lud był ochrzczony, ochrzczony został również Jezus. A gdy się modił, zostało otwarte niebo i w cielesnej postaci przypominającej gołębice stąpił na niego Duch Święty i rozległ się z nieba głos. Ty jesteś moim umiłowanym synem, w Tobie znalazłem upodobanie. to te niebo, które się rozstępuje jest ważne, ale ważniejsze, żebyście dzisiaj mogli usłyszeć ten głos w swoich sercach, ten, o który zabiegał Elizeusz u Eliasza, że jesteście umiłowanymi dziećmi swojego umiłowanego Ojca, swojego Boga. Dzisiaj Bóg nad wami chce wypowiedzieć to słowo i wypowiada. Chciałbym tylko, żebyście mieli uszy, które to usłyszą, żebyście mieli serce, które to przyjmie, że jesteście umiłowanymi synami, umiłowanym synem, umiłowanymi córkami Boga, że jesteście umiłowanymi Jego dziećmi. To jest to, co Bóg mówi dzisiaj do was. To, co chce dzisiaj wam powiedzieć, kiedy wejdziecie tam do wody. I nie jest ważne, że zimna i nie jest ważne, że dziwne. Chcę powiedzieć najważniejsze, że dzisiaj Bóg przemawia prosto do serca. A was prosi tylko o to, byście mieli mądre serce, które powie Panie, a ja chcę tego ducha, którego miał Eliasz. Chcę mieć taką od Ciebie łaskę, by móc tego ducha otrzymać i żebyś mi go dał. Ten płaszcz, który z nieba stąpił, Chrystus i to usprawiedliwienie, którym Cię przykrył. I to nowe życie, i to, że Cię posadził w okręgach niebieskich i że jedną nogą jesteś tu, na tej warmińskiej pięknej ziemi, ale drugą nogą jesteś tam, gdzie jest Twoja ojczyzna. To jest dzisiaj ten dzień. Dzisiaj stajemy, by Bogu oddać chwałę. Dzisiaj chcemy Go błogosławić i powiedzieć, jesteś niesamowity, Panie, że wciąż to czynisz, że wciąż okazujesz swoją łaskę i swoją dobroć, I chcę się dzisiaj do Ciebie modlić i wzywać imienia Twojego i powiedzieć, że jesteś dla mnie absolutnie fantastyczny, pierwszy i najważniejszy. Czy chcecie takiego życia z Bogiem? Chcecie, żeby przemawiał do Waszych serc i żeby potwierdzał, że jesteście Jego umiłowanymi dziećmi? Czy chcecie tego ducha, którego On dał Eliaszowi i który spoczął także na Chrystusie? Duchu Święty, który w dniu stworzenia unosiłeś się nad bezmiarem wód, który przez znak gołębicy przyniosłeś Noemu dobrą nowinę o zakończeniu czasu sądu nad ziemią i jej mieszkańcami, który rozdzieliłeś wody Morza Czerwonego i wyprowadziłeś Boży Lud spod mocy i władzy Faraona, który nad wodami Jordanu porwałeś Eliasza w ognistym rydwanie do nieba, który objawiłeś się nad Jordanem, Jezusowi, Twojemu Synowi w postaci gołębicy i przemówiłeś do Niego tymi słowy to mój Syn umiłowany, którym jest upodobanie. Dopełnij dzisiaj swoje dzieło w Agnieszce, Magdzie, Dorocie, Marlenie i Jarku i spraw, aby zgodnie z obietnicami proroków W głębokości morskie zostały wrzucone wszystkie ich grzechy, ustał Twój gniew i cały Twój sąd, ponieważ całą swoją ufność złożyli w Tobie. Aby ci, którzy z całego serca Tobie zaufali i którzy dzisiaj będą mogli wstąpić w wodę chrztu, także usłyszeli słowa Oto moje dziecko umiłowane, w którym mam upodobanie. Wysłuchaj nas Ojcze i pobłogosław nas nas przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.